0: Hein? Boa noite, igreja. Só ajeitar as coisas aqui. Bom, hoje é o primeiro domingo do ano. E eu quero saber quem estava na praia hoje, hein? Quem pegou fila? Oh, metade da igreja, hein? mais da metade da igreja. Pegou fila para estar tá aqui hoje. Irmãos, ir para a praia. No primeiro final de semana de janeiro. É para os fortes, né? Ontem ficamos duas horas e 20 na volta. E tem gente que eu sei que ficou mais aí na fila, mas glória a Deus, domingo é dia de cultuar o Senhor, estamos aqui no primeiro domingo do ano e sabemos que Deus tem grandes coisas para nós neste ano que está iniciando, 2022. Como vocês é, ouviram da pastora Fran, minha esposa, ela acabou de falar sobre um enigma, na verdade o Senhor de vez em quando faz isso, né? Comigo, assim, traz umas palavras que são palavras que eu preciso tentar buscar sempre. Deus, o que, é que o senhor está querendo falar com isso? O que é, que é a mensagem? Né? Qual, o que tem por trás disso tudo que a gente está conversando aqui, lendo na palavra? 2021 foi um bom ano ou não foi um bom ano? Acho que se eu pudesse definir 2021 seria casamento. Porque o ano para ter casamento. Né? meu cunhado casou, meu irmão casou, Gabriel, Gabriel casou, gente, né, Ítala e Michael foram os últimos aí fechando a porta aí no mês passado, teve mais gente que casou, Matheus, Jennifer, pois é, do, domingo passado, domingo passado eu estava ministrando no último culto de Blumenau, né, e lá eu ministrei uma coisa sobre o tempo de Deus e falei que Deus proverá, repete comigo, Deus proverá. E aí eu falei da porção do Bruno, meu cunhado, né que desde que ele aceitou Jesus e ficou firme no Senhor, ele demorou mais de 10 anos para casar. eu falei, talvez Deus esteja compartilhando isso com você, que ainda não casou. Essa porção, né? o Bruno casou esse ano, mas enfim. Mas eu acho que 2021 foi um ano de muita turbulência também. Né? É, nós aqui, como igreja, tivemos muitas atividades. Né? Tiveram pessoas que foram levantadas ao ministério, tiveram pessoas que se reconheceram ainda mais na obra e na casa do Senhor, e, principalmente, eu acho que é, a nível de, de dois cultos de domingo, vocês lembram da época dos dois cultos que a gente fazia aqui, por causa do espaçamento, não podia vir para frente, né? todo mundo de máscara, aquela coisa toda. Agora eu não sei como é que vai ser, porque a, as doenças estão cada vez mais estão achando mais doença, né? e quanto mais eles procuram, mais doença... Surge para gerar mais medo na população, na gente, mas nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, 2021 não foi um ano tranquilo, não foi um ano de paz, mas também não foi o pior dos anos. E sabemos que Deus fez grandes coisas. E hoje eu tenho uma palavra sobre o ano de 2022. E sempre as palavras que o senhor traz, assim, no dia 31 de dezembro, sempre são palavras assim mais... Mais enigmático, vocês daquela palavra do profeta velho, do profeta novo, né, que um matava o outro lá e tal, aquela coisa toda? Bom, hoje vai ser mais ou menos isso, então você já pode abrir sua palavra aí no livro de Gênesis, capítulo 38. Eu gostaria então aqui apenas de estar honrando a vida de pastores que estão aqui nos visitando hoje, meu amigo Tiago Simeão da Igreja São de Deus lá de Curitiba, está aí, seja bem-vindo, Pastor. Também o pastor Diego, a pastora Gleice, da Missão Moriad, Eles são de Minas Gerais, mas eles são meio carioca. Agora estão quase pedindo para a nossa igreja, já. Né? Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença, pela visita. Daqui a pouco eu dou a oportunidade do Salmo 119 a vocês estarem ministrando. Brincadeira. Não vou fazer isso com vocês hoje. Bom, eles estão de férias. E sabemos que quando alguém está de férias, a gente tem que respeitar as férias, né, irmãos? Eu não queria respeitar muito, mas eu estou respeitando, né? Porque eu, eu não estou de férias, então estamos aí. Bom, vamos então a essa palavra. Em nome de Jesus, agora vamos nos concentrar. Hoje o primeiro culto de domingo de 2022. A igreja ainda né, está decorada com as coisas do Réveillon. Se você ainda não assistiu o nosso culto da virada, está lá no canal no YouTube. Acessa lá. Foi uma... Quem estava aqui na virada? Na virada estavam todas as nossas igrejas, né? várias pessoas de nossas outras igrejas. Né? Ou, ou, teve muita fartura essa, essa virada. Né? Foi, assim, fenomenal. Nunca mais eu dou, dou um recado para a igreja. Fica tranquilo, não vai faltar, porque nunca mais eu faço isso. Porque faltou, tinha muita gente, enfim. Mas Deus, Deus foi bom, não foi? O melhor foi a presença dEle. Bom, irmãos. Em Nome de Jesus, vamos lá. Eu vou contar agora uma história... Que ela é interrompida no meio da história de José. O livro de Gênesis é um livro muito importante da Bíblia. Ele é um histórico. Ele é, é, é o início de tudo. Né? E se você ainda não compreende muito o livro Gênesis, assista a novela Gênesis na Record. De brincadeira. Bom, mas aqui no meio da história de José, há um relato da história de Judá. E Judá vai contar um caso até um pouco escandaloso. E eu estava na madrugada do dia 30 para o dia 31, e o Senhor me trouxe essa palavra, eu levantei meio que com sono, lendo, e eu falei assim, Senhor, o que Tu queres me mostrar com isso? E eu sei que Deus vai falar com você nessa noite. Mas, para isso, nós vamos ler esse texto. Fala assim, aconteceu por esse tempo que Judá, ele se afastou dos irmãos dele, ele se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Na verdade, ele tinha um amigo. Esse amigo era um povo diferente do povo de Israel. E ele foi para a casa dele visitar. Passar férias, sei lá. Foi ir para lá passar um tempo. Mas olha o que acontece. Ali viu Judá, a filha de um cananeu. É importante frisar aqui que a Bíblia não menciona o nome dessa mulher. Em nenhum momento. Nem agora e nem mais para frente. Só fala que ela era uma mulher cananeia. E, um, e era filha de um homem chamado Sua. E ele a tomou por mulher e a possuiu. Ou seja, namoraram ali, né? E aí, ela deu à luz a um filho. E ele chamou esse filho de Er. Muito bem. Tornou a conceber e ela teve outro filho. E esse filho se chamou de Onã. E aí depois ela teve mais um filho com Judá. E o nome dele foi Selá. E ela estava em Kezib, ou em outras palavras, podem dizer que é Azibe o nome do local que eles estavam quando teve. E o que significa Kezib ou Aqzib? Significa enganoso. A palavra trata de engano. Então, os lugares onde essas crianças nasceram, e lembrando que Judá teve filhos com uma mulher que não era do povo de Deus, era uma mulher de um povo diferente, uma cananeia, o local onde eles tiveram filhos se chamava um local de engano ou enganoso. Muito bem. Eu vou contando os significados para você fazendo as conexões com essas palavras sobre aquilo que Deus tem para transmitir para nós com essa história. Bom. Então, Judá, pois, tomou a sua esposa... To, desculpa, Judá, pois, verso 6, tomou esposa para Er, o seu filho mais velho. Ele arranjou uma mulher para o seu filho mais velho. E o nome dela, dessa mulher, era Tamar. Er, porém, que era o primogênito de Judá, Diante de Deus, ele era um homem perverso. A Bíblia não diz que tipo de homem ele era, o que, que ele fazia, mas, para Deus, ele era perverso. E aí, o Senhor o fez morrer. Então, Er morreu. O primogênito morreu. Mas, naquela época, tinha uma coisa chamada de casamento... Eu até anotei aqui... É... Tem um nome para isso. Leviatário. Uma coisa assim. O que isso significa? Era um tipo de casamento que, quando você tinha uma esposa e você falecia antes de ter filho com a sua esposa, automaticamente o seu irmão herdava a sua esposa. Então, Vou dar um exemplo no meu caso. né? Se eu não tivesse muitos filhos, muitos filhos eu tenho, mas se eu não tivesse muitos filhos e viesse a morrer, é, pela pela lei, pela tradição, então, o meu irmão mais novo, que é o Tiago, é o meu único irmão também, ele deveria assumir a minha esposa e, assim, dar continuidade à minha de à minha descendência. Então, assim aconteceu na família de Judá. Er e Tamar eram um casal mas Deus matou Er, porque ele era perverso. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? E aí, então, veio o outro irmão. E o outro irmão era Onã. Verso 8. É, então, disse Judá a Onã, possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato, o nome do casamento era leviratário, e suscita a descendência a teu irmão. Só que aí, o que, que acontece? Onã era astuto. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, ou seja, ele sabia que se ele tivesse um filho com Tamar, aquele filho não seria o filho dele, mas todo mundo saberia que ele estaria honrando o seu irmão que tinha morrido. Todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, ou seja, todas as vezes que eles namoravam, né, ele deixava o sêmen cair na terra, ou seja, não havia fecundação, né, para não dar descendência a seu irmão. Então, havia uma lei dada por Deus do que deveria acontecer, mas Onã, ele não quis cumprir essa lei. Ele pensou assim, cara, para que eu vou ter um filho que não vai ser meu? Ele é meu filho, mas, diante da lei, ele não vai ser meu filho. Eu não vou dar esse filho, não vou ter esse filho. Então, toda vez que ele estava para ter o ápice do relacionamento sexual, ele se retirava e, então, não havia fecundação. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Não precisa explicar mais do que isso. Isso, porém, fazia, o que ele fazia no verso 10, era terrível aos olhos do Senhor. Era mal. Pelo que também Deus o fez morrer. Então, os dois filhos de Judá morreram porque Deus matou. Dois filhos morreram porque Deus matou. Então, disse Judá a Tamar, a sua nora. Permanece viúva na casa do teu pai, ou seja, eu não vou cuidar de você. Volta lá para a casa do teu pai até que, sei lá, o meu filho mais novo venha ser homem. Então, para ela não ficar desamparada, ele manda ela de volta para a casa do pai dela, e quando o filho dele, que era ainda criança, fosse se tornasse homem, chegasse à vida adulta, ele teria que assumir uma mulher bem mais velha do que ele. Vocês estão compreendendo? E essa foi a promessa que ele fez para Tamar. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos, e assim Tamar se foi, passando a residir na casa do seu pai. E vocês sabem que naquela época, uma mulher que retorna à casa do seu pai era uma das piores coisas existentes. Para ela, seria, era uma coisa muito vergonhosa, muito, muito humilhante. difícil, humilhante. Não dei certo na vida. Eu não dei filhos. Eu não tive filhos. Vocês estão entendendo? Muito bem. Só que no correr do tempo, morreu a filha de Sua. Olha que engraçado. A palavra não diz a esposa de Judá e não dá nome a ela. Só fala que morreu, então, a esposa de Judá, a filha de Sua. E, consolado, ele subiu com o seu amigo Ira. Lembra do Ira? O Ira. Ele sobe com o seu amigo para tosquear ovelhas. Então, ele se torna um homem viúvo e ele sai para viajar uma viagem talvez de negócios. Tosquear ovelhas seria uma atividade de mercado, por assim dizer. Era uma viagem de negócios. E eles vão então por aí. Para tosquear ovelhas. E eles vão para onde? ele sobe ele a Tina para tosquear ovelhas. E aí comunicaram a Tamar que o seu sogro estava indo para uma cidade chamada Tina para tosquear as ovelhas. Verso 14. Então, Tamar se despiu das suas vestes de vez e cobriu-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho para Tina. Pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. O que, que ela fez? Ela planejou uma ação, um ato. Muitos anos se passaram, ela estava esquecida na casa do pai dela e ela descobre que o seu sogro estava subindo para um lugar chamado Tina e ele era obrigado a passar pela região onde ela estava. Está entendendo? Ela, então, tira suas vestes, dizia os vês, e ela se disfarça com o um véu e vai para a beira das estradas de um lugar chamado... É Enaim. E Enaim significa duas fontes. Então, o lugar de onde ela saiu significava engano e agora ela está num lugar chamado duas fontes. Façam as suas conexões. Os filhos que nasceram no lugar de engano morreram. Quantos filhos morreram? Duas fontes. Dois filhos. E agora ela está num lugar chamado duas fontes. E ela se apresenta, então, como uma prostituta cultural ou uma prostituta ritual. O que isso significa? Eu não entendo muito bem a diferença de uma prostituta comum para uma ritual, mas eu sei que seria um book rosa, sabe? Que é uma coisa mais elitista, sofisticada. As prostitutas cultuais, elas ficavam à beira das estradas porque elas eram tidas como prostitutas em adoração aos deuses pagãos, em templos pagãos. Naquela época, o relacionamento sexual ilícito, fora do povo de Deus, era tido como adoração a deuses. Então, algumas mulheres, e até alguns homens, como diz a palavra os sodomitas, eles se prostituíam, vendiam seus corpos para que outras pessoas pudessem oferecer sacrifícios de adoração a outros deuses. Então essa mulher, Atamar, ela se fantasia, ela se disfarça de uma prostituta e se coloca, então, ali à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá, que era o filho mais jovem de Judá, não lhe fora dado por, por marido. Verso 15. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, teve a prostituta, ou seja, teve um relacionamento com uma prostituta. E ela havia coberto o seu rosto. Ele não conseguia ver com quem ele estava se relacionando. Então, se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixe-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. E ela respondeu, e o que que você vai me dar? Ela dá um golpe. O que, que você vai me dar para coabitares comigo, o que, que você vai me pagar? E aí ele diz para ela, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, então, dar-me-ás penhor até que o mandes? Ou seja, vai ficar só nisso? Você vai me mandar, o primeiro eu tenho que ter um relacionamento com você para depois você me pagar? Eu quero uma garantia, não quero um penhor, ou seja, não quero fiado. Eu quero uma garantia do que você vai me pagar. Respondeu ele, verso 18, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. E ele, pois, então, lhe deu esses elementos, o selo, o cordão e o cajado, e concebeu, e, e eles tiveram um relacionamento, e concebeu com ela. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou, então, as vestes da sua viúvez. Então, ela saiu da sua casa, foi até esse lugar chamado Enaim, ela teve relacionamento com o seu sogro, voltou para casa com as vestes de veuveis, como nada, como se nada tivesse acontecido. Enviou, então, Judá, o cabrito que tinha prometido para Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Ele mandou lá o seu amigo ir para trás da mulher. E aí diz o verso 21, verso 20, final do verso 20, que ele não a encontrou. Ele foi lá naquela região e não encontrou aquela mulher. Então perguntou aos homens daquele lugar onde está a prostituta cultual, assim assim, que se achava junto ao caminho de Enaim. Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Qual era o o que, que significa Enaim? Duas fontes. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, no verso 23 que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Por que, que ele está falando isso? Porque ele pecou. Ele errou. Ele fez o que era mal diante de Deus. Ele, além de estar tendo relacionamento com outra mulher que não era do povo de Deus, o que, que ele estava fazendo? Era uma prostituta. Ele estava ali querendo... É... Enfim, não precisa explicar muito o que ele estava fazendo. Era homem, queria... Né? E aí ele falou assim, meu Deus, então que fique como está, que nada aconteça. Não nos tornaremos em opróbrio, mandei ele com efeito cabrito, toda a vida não achaste. Fiz a minha parte. Beleza. Passados, então, quase três meses, foi dito a Judá. Ele recebe uma, uma carta, ele recebe um recado. Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Imediatamente, Judávio, assim, como assim a Tamar está grávida? Ela tem que ficar na casa do pai dela e esperar. Manda matá-la, manda queimá-la. Né? Tirai-a fora para que seja queimada. Ele não teve nenhuma misericórdia de Tamar. E ele manda matá-la, queimando-a viva. Em Tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro, do homem, de quem são estas coisas, eu concebi. E mandou para ele os três elementos que ele tinha deixado com ela. Foi um recado. Do homem, que eu recebi esses elementos, eu concebi. E disse mais. Reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? Aí caiu a ficha de Judá. Reconheceu Judá e disse mais justa é ela do que eu. Há outras versões que falam, mais inteligente é ela do que eu, porquanto não a dei a selar. Ele sabia que estava em débito. Ele não deu o seu filho mais novo a ela. Ele não quis dar uma mulher velha para um filho novo, que o filho dele fosse feliz. Lembra quantos filhos morreram? Qual era o nome do lugar que ele teve concebeu com, com, com ela? Enaim, que significa duas fontes. Aí, olha lá. E aconteceu que estando ela para dar à luz, havia o quê? Gêmeos no ventre dela. Ela estava grávida de gêmeos. Eu sei o que é isso, essa notícia. Sei bem o que é essa notícia. Gêmeos. Bom, ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira tomando-lhe atou um fio de, enc de encarnado e disse, este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse, como rompeste a saída? E lhe chamaram de Pérez ou Pérez. Não sei como se fala exatamente. Pode ser Pérez ou Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado e lhe chamaram Zera. Então, Judá teve dois filhos com a sua nora, gêmeos. Pereis, e Zera, ou Zerá. E aí o verso 1 um do próximo capítulo disse, José foi levado ao Egito e potifar oficial de Faraó, comandante. Aí tu fica, cadê o resto da história, Jesus? E aí acabou a palavra aí naquela madrugada. Senhor, que queres desvendar com isso? Agora pensa. O número 2 fez toda a diferença. Nós estamos entrando num ano de 2022. Dois. Por conta disso, eu compreendi que o senhor estava querendo falar sobre algo referente a este ano. O ano de 2022. É importante colocar aqui mais uma questão sobre Pérez. Ou Pérez. Nos tempos de Davi, os descendentes... Pereza ele teve dois filhos. Um se chamava Esron e o outro é Ramule. No verso 42, 46, 12, vai falar sobre os dois filhos dele. E esses filhos dele foram procriando e os descendentes de Pérez são os perezitas. E nos tempos de Davi, eles já eram numerosos sobre o reino de Israel. E eles eram da linhagem de Judá. E sobre Judá havia a promessa. Sobre a descendência de Judá havia a promessa. A promessa de que dali sairia quem? O Messias. O que, que o diabo fez? O diabo ele usa as circunstâncias da vida e nós podemos ver isso com um amigo chamado Ira, de um outro povo, e esse amigo provavelmente não foi um bom amigo para Judá. E o diabo ele investe na vida de Judá a ponto de matar os dois primeiros filhos dele. Vocês estão compreendendo? Para que não houvesse o quê? Descendência. Não houvesse descendência. E a descendência que conta é a descendência do primogênito. Er morreu, não deixou filho. Onã morreu e não deixou filho com Tamar. Os dois foram mortos por, porque não agradaram a Deus. E lá, que era o filho novo, ele nem chegou a conceber com Tamar. Era impossível, então, acontecer algo que fizesse a promessa ser cumprida. Mas, através de um ato escandaloso, através de um erro, Judá, no pecado dele, tem dois filhos gêmeos, com a Nora. Foi certo? Não foi certo. Foi moral? Não foi moral. É ético? Não é ético. É religioso? Não, não tem nada a ver com religiosidade, com religião. Tem até tem temor a Deus aqui? Não. Russell Shedd, na nota da Bíblia Shedd, fala algo muito importante. Ele fala assim, ó. É efetivamente notável que Deus tivesse permitido, mediante a sua graça, que elementos tão lamentavelmente infelizes e pecadores viessem a ser contados numa genealogia sagrada, que compreende de Abraão até Cristo. Nenhum homem o admitiria, caso isso estivesse na dependência humana se fosse depender de qualquer juiz, de qualquer doutor da lei, de qualquer pessoa que estivesse escrito a Bíblia, e ele até coloca assim, ou se a Bíblia fosse uma criação fictícia, ninguém teria a brutalidade de colocar a raiz do Messias um ato como este. E sabe o que significa Pérez? significa irromper, espalhar-se. É isso que significa pérez ou pérez, irromper. Foi aonde o senhor comentou comigo. 2022 será um ano de irromper. Aquilo que você está esperando pela sua visão de ética, pela sua visão de moral, por aquilo que você acha que, pelo nosso espírito religioso de ser, tem que ser, não vai ser. Deus vai irromper com aquilo que nós não podemos esperar. Porque a promessa dele sobre o Brasil vai ser concluída. Aquilo que Deus prometeu para a nação brasileira vai acontecer. E o diabo ele está usando de muitas e muitas circunstâncias para atrasar o cumprir da promessa. Então, a igreja como um todo ela está sendo é, entretida com a prostituição. Ela está sendo é, manipulada por jogo de mulheres, de pessoas que estão querendo jogar a favor de si. Vocês conseguem compreender isso? Mas a palavra mostra que por conta dessas, desses dois homens, a vinda do Messias ao povo de Israel foi atrasada em duas gerações. E quando você faz uma varredura sobre esses gêmeos, você observa, que a palavra não menciona mais sobre eles. Mas eles são fruto de uma investida. Eles são fruto de um escândalo familiar. Eles não são frutos de uma família bendita do Senhor. Sabe o que, é que Deus está querendo me dizer com relação a isso? Em 2022. Espere Creia e veja o que Deus vai fazer segundo Deus. E não conforme aquilo que você espera. Não conforme os seus padrões. Não fique determinando na sua mente que as coisas têm que ser desse e desse jeito. Porque pela moral, pelos bons costumes, pela religiosidade. Não! Confia no Senhor. Aquele que é fiel, ele vai cumprir. Ele prometeu, ele vai cumprir. Mas não vai ser do seu jeito. Não vai ser do meu jeito. Então não coloque a sua esperança, a sua expectativa em homem algum. Coloque a sua esperança e a sua expectativa em quem? No Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele quer ser o teu justo e bom juiz. Enquanto o povo dele, aqui representado por Judá, foi enlaçado pelo pecado, e o pecado, sem arrependimento, gera mais pecado, e vai gerando mais circunstância, no meio daquele lamaçal, Deus interviu. Não há como a gente não dizer que Deus não interviu. Mas mesmo a intervenção de Deus, nessa história, a palavra não tem um fechamento feliz. O que aconteceu com Tamar depois disso? Não tem registro. O que aconteceu com esses dois meninos depois disso? Só tem os registros dos descendentes deles. A palavra só vai contar que aí é, o, o Esrom e o Amul tiveram outros filhos, e aí vai dizer dos outros filhos que vai chegar lá na raiz de Gessé, que vai passar por Davi, que vai... Você não está entendendo? E vai, e vai chegar em Jesus. Pastor, o que você está querendo me dizer? Bom, estou querendo dizer, por fim, que 2022 vai ser um ano que o Senhor vai irromper. E não vai ser nada daquilo que nós estamos esperando pela nossa religiosidade, pela nossa espiritualidade, por aquilo que a gente acha que tem que ser. Deus trouxe o número dois muito, muito enfaticamente nesse texto. Duas fontes, lugar enganoso, duas fontes, dois filhos mortos, depois nascem dois filhos que são gêmeos. É daí que eu extraio essa mensagem sobre 2022. Irmãos, não é, é... É quase uma novela isso. É muito, 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 muito brutal. Os gêmeos eles são filhos do avô. Vocês conseguem compreender isso? E desse ato, dessa loucura, dessa infelicidade familiar, vai vir o cumprimento da promessa. Deus está querendo te dizer hoje que você não precisa estar é, num padrão teologicamente, espiritualmente perfeito. Você precisa estar no centro da vontade dele, que é muito melhor do que os padrões impostos pelos homens. E veja como Judá era brutal e mal. Ele não era um homem segundo o coração de Deus, mas a palavra se menciona como nosso Deus, o leão da tribo de... Deus tem os seus planos. Judá, ele ao saber que a sua nora estava grávida, ele não quis nem saber da situação, como aconteceu. E tal. Ele já manda queimá-la viva. Ele só não a queima, só não a mata, porque ele vê que ele foi, fez a besteira com ela. Senão ela teria morrido, ele não era bonzinho. Será que eu e você somos bonzinhos? Será que você consegue se ver numa circunstância assim? Do tipo, você quer que a justiça seja feita, mas você mesmo não faz a justiça. Você quer que as coisas aconteçam do jeito que Deus, que Deus quer fazer, mas você mesmo rompe no seu pecado, no seu dia a dia. Você defrauda a lei. Você não é justo diante do Senhor, muitas vezes. Eu não sou justo, muitas vezes. Mas, diante dos outros, diante das circunstâncias, não manda queimá-la viva. Que mulher é essa? Minha nora tinha que estar me esperando. Epa, você vai pagar pelo que você fez. A esposa de Judá teve seus filhos em Aqzibe, que significa engano. A promessa de Judá, de Deus ajudar, é real, mas Satanás usou das circunstâncias para cancelar a promessa. Assim será para o Brasil. O ano de 2022 será um ano enganoso. Vai ser um ano de muita mentira. Vai ser um ano em que nós vamos estar vendo sempre dois lados duelando, com acusações e vai vir muita mentira a ponto de nós não sabermos quem está falando a verdade mas espera, ó Israel no Senhor confia nele de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento não seja levado por vãs doutrinas não seja levado por vãs profecias já tem pastores por aí dizendo quem vai vencer as eleições. Cuidado, cuidado. Nós precisamos ter discernimento e sabedoria. Eu e você precisamos ter discernimento e sabedoria. Porque aquilo que parece ser muito justo, aquilo que parece ser muito espiritual, pode estar nos enganando. E aquilo que não tem nenhuma capa de espiritual, aquilo que não tem nenhuma capa ética, Aquilo pode ser a intervenção, o irromper de Deus. Vocês conseguem compreender? Por qualquer entendedor da lei, Jesus jamais poderia ter saído dessa genealogia. Se fosse depender de mim e de você, com certeza a gente diria que não. De um escândalo desse familiar, não tem como vir o um Messias. Mas Deus cumpre a sua promessa. É aquilo que Ele prometeu sobre a família descendência de Judá, aconteceu. Agora deixa eu te falar uma coisa, os filhos foram de quem? De Judá. Vocês compreendem isso? Os filhos foram de Judá, Deus matou os seus dois primeiros filhos, mas ainda assim, os seus dois filhos, os que vieram depois com Tamar, Deus reverte a história e eles procriam e eles continuam e eles estão no reinado de Davi, numerosos, debaixo do reino do rei Davi. Nem tudo está perdido na sua vida. Você pode olhar hoje para a sua família, você pode olhar hoje para a sua circunstância, e você pode olhar assim, Deus, diante da palavra, diante dos bons costumes, diante da lei, está errado. Mas essa mensagem traz esperança a você, porque importa para o Senhor o seu coração e a sua conduta. O que passou? Passou. 2022 será um ano que nós precisamos nos reconectar, nos realinhar ao temor do Senhor. E existe uma palavra que jamais vai deixar de ser uma palavra revelativa, uma palavra de clamor, uma palavra que jamais vai sair de moda arrependei-vos, porque o reino está próximo, Jesus está voltando e eu acredito que Deus está ilustrando ainda de um modo não muito palpável que o nosso pecado como igreja, quando eu digo como igreja de um modo geral, a igreja brasileira está atrasando a intervenção do Senhor sobre o Brasil, mas independente do que o diabo está fazendo e das artimanhas que ele está usando para enlaçar os homens que são os homens de Deus, como o Judá, Deus vai intervir e Deus vai fazer. Você pode crer nisso nessa noite? Essa então é uma palavra para 2022. Espere porque Deus vai irromper. Há uma outra palavra sobre sobre Perez que significa espalhar-se. Deus vai espalhar algo sobre o Brasil. Deus vai trazer um irromper sobre o Brasil. Então, para resumir a história, Judá teve Er, Onã e Selá. Selá não teve envolvimento com Tamar. Er foi morto, Onã foi morto, Judá teve envolvimento num lugar chamado Duas Fontes. Em pecado, ele concebe dois filhos. Desses dois filhos surge Jesus. Do improvável, Jesus veio. Em 2022, do improvável, nós vamos ver Deus fazer algo em prol do nome dele sobre a nação brasileira. Agora, não fique preocupado se isso tem a ver com o político A ou o político B. Não fique preocupado se tem a ver com a... Esse ano tem Olimpíadas ou Copa do Mundo? Eu esqueci. A Copa não fica preocupado com isso, sabe? Não fica preocupado com as eleições, não fica preocupado com, cara, com, com o Covid, com o que tu faz. Vai... Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Vamos nos preocupar em não nos corrompermos. Vamos nos preocupar em estarmos sempre atentos, buscando em sabedoria. Cuidado com palavras que dizem, fulano está dizendo que, presidente tal vai ganhar, ou fulano está dizendo que o outro vai ganhar as eleições, o Brasil depende disso. Calma! Aquilo que vem de Deus, Deus testifica. Mas uma coisa eu já estou aprendendo. Não vai ser previsível. Não vai ser aquilo que a gente está achando que tem que ser. Vai ser o que Deus quer que seja. E aquilo que Deus quer que seja, muito, muito, muito provável, o inferno vai se levantar e vai dizer que é, o, que é errado que é ruim, que não é o melhor para o Brasil. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Em Gênesis 22,14, faz menção também a Romanos 8,32, de um termo grego chamado feidomai, eu acho que é assim que fala, que fala sobre um eco de que Deus não poupou o sacrifício, onde a lei utiliza a mesma palavra no pensamento judaico com a amarração, de Isaac, quando Abraão estava amarrando Isaac para ser o sacrifício. Gênesis 22, 14, fala que Abraão, ele chama aquele lugar onde ele constrói um altar para entregar o seu Isaac, o seu filho, de Jeová-Giré. O Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. No monte, Jeová o Senhor proverá. Não fique preocupado como Deus vai fazer. Creia que o Senhor vai prover. Não coloque na sua vida uma ansiedade, uma preocupação com o que pode acontecer se Deus proverá. 2022 vai ser um ano que muitos Crentes, muitos cristãos vão ficar passando mal só da suposição do talvez e se e se fulano ganhar e se acontecer isso e se o Brasil e se e aí vai ficar e se e se calma? Aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Deus proverá. Repete comigo, Deus proverá. Deus proverá. Você crê mesmo? então diga isso ao Senhor nessa noite, feche os seus olhos agora e diga, Senhor eu não sei o que tu vai fazer, mas a minha fé tem que ser maior que a minha razão, neste momento Pai, eu te dou total liberdade para atuar dentro do meu coração, porque eu creio que o Senhor vai ir romper na minha vida, o Senhor vai intervir sobre a minha casa o Senhor vai intervir sobre a minha nação o Senhor vai intervir sobre a minha cidade o Senhor vai intervir sobre a minha igreja o Senhor vai trazer a tua grande provisão, Deus eu não sei como tu vais fazer, mas eu acredito, eu creio, diga assim eu creio que o Senhor o meu Deus não vai me desamparar eu tomo posse hoje da palavra que o meu Deus vai prover e aquilo que é improvável vai acontecer e servirá de testemunho para o nome do Senhor lembre-se de 2 Crônicas 7,14 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, irmãos o que nós podemos fazer, nesse primeiro culto de 2022 é nos humilharmos na presença do Senhor, é reconhecermos em nosso coração crendo em oração que Deus é Deus e independente do que está para acontecer, Deus vai prover pai eu oro para que essa palavra não volte vazia Deus eu oro para que nessa noite o Senhor venha abençoar a cada irmão, a cada pessoa que está aqui nesse templo, aqueles também que estão nos assistindo pela internet, Deus, que todos recebam da tua provisão, que todos recebam da tua paz, que todos possamos descansar crendo que o Senhor vai romper, que o Senhor vai fazer, que não depende das nossas mãos, não depende das nossas estratégias, não depende daquilo que a gente acha que tem que ser, tudo depende do Senhor, e assim será a honra e glória do teu nome, aleluia entregue-se ao Senhor agora em adoração feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo tocar em você entregue todo o seu ano se você está aí com a sua esposa entregue esse ano ao Senhor junto com ela se você está com a sua família, vocês que vão casar esse ano, que alguns vão casar vai entregando, vai entregando 2022 e fala Senhor não sabemos como, mas cremos que o Senhor vai fazer em nome de Jesus,
1: pra onde iremos nós só tu tens. Pela Tua graça sobre as nossas vidas, Jesus Nós Te amamos, Pai Amamos Te adorar, amamos Te exaltar Que nesse ano, Pai O nosso amor pelo Senhor Possa crescer no nosso coração cada vez mais A nossa fome pelo Senhor Pelas coisas do Teu reino, Jesus Pela Tua presença Possa crescer no nosso coração Essa é a realização que nós queremos desse ano, Jesus Um aumento do Teu amor nas nossas vidas O Teu amor, Jesus pelas pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta, o Teu amor para que nós venhamos aprender a amar como o Senhor, olhar como o Senhor, e que a Tua vontade esteja estampada no nosso coração. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua glória, pela Tua presença, Jesus. Nós Te entregamos Ele, que o Senhor esteja sobre as nossas vidas, Pai. Amém.